0: Liefde is geen transactie. Liefde is geen als jij dit doet of laat, dan vind ik je lief of niet lief. Liefde kent geen oordeel. Liefde aanschouwt. Liefde geeft en verwacht er niets voor terug. Het stelt geen eisen of voorwaarden. Het accepteert en het laat vrij. Het is de grootste kunst van het leven. Wat we allemaal graag willen ontvangen... Van de ander, maar in veel situaties zelf lastig aan de ander kunnen geven. Het gaat niet om zoeken in de ander, maar vinden in jezelf. Daar zit de liefde verscholen waar we allemaal zo ontzettend naar hunkeren. Bij onze geliefden, onze kinderen, onze ouders, vrienden en familie, maar bijna altijd is deze dus voorwaardelijk. Als je namelijk niet voldoet aan hun regels hoe het in hun ogen hoort, wie jij hebt te zijn, hoe jij jezelf hebt te gedragen en wat je moet doen en laten om aardig en geliefd te worden, dan kun je namelijk een oordeel verwachten of een goedkeuring krijgen. En dat maakt binnen veel relaties, in welke vorm dan ook, dat er strijd ontstaat. Ze zien liefde als een transactie. Als je dit doet of dit laat, dan krijg je dit wel of niet van mij. Maar... Is dat nou echte liefde? Dat is een onderhandeling. Een transactionele liefde. Geen onvoorwaardelijke liefde. Je zou namelijk jezelf mogen en moeten kunnen zijn. Als jij jouw intrinsieke puurheid volgt, doe je namelijk niemand kwaad. Ja, en misschien voldoe je niet aan de verwachtingen van de ander met alle gevolgen van dien qua afwijzing, verwijten en veroordeling. En wellicht maak je jezelf hier ook wel eens schuldig aan. Stoot jij ook mensen af of sluit jij mensen buiten? Of kun je het niet opbrengen om aardig te zijn voor iemand? Want diegene die voldoet niet aan jouw verwachtingen. Jouw beeld van hoe het hoort in jouw ogen. Leven en laten leven. Het klinkt zo makkelijk. Maar iedereen heeft oordelen. Over zichzelf en over de ander. We verwijten elkaar. We leggen elkaar dingen op en dat doen we dus alleen als we de liefde bij de ander gaan zoeken. En we geven daarmee een stuk van onze eigen gereidheid af, worden hiermee marionet van de ander. En vaak voelen we onszelf schuldig tegenover de ander of we gaan in verwijtstand, Terwijl het onze beperkende gedachten zijn die op dat moment ons van de liefde afsnijdt. Het is een bekend fenomeen binnen alle vormen van relaties. De dynamiek van liefde, erkenning en geborenheid het wel of niet kunnen geven hiervan. Omdat iemand aan onze sociale verwachtingen voldoet. En hierdoor kunnen dus best wel lelijke tafereelen ontstaan. Misschien op het eerste oog iets wat onschuldig, maar eigenlijk zijn ze best wel pijnlijk. Als je ze daadwerkelijk gaat aanschouwen. Want waar de een zich onmachtig voelt zal de ander grip willen krijgen op de ander. En verschijnt er dus ook meestal een vorm van machtsvertoon. En vaak gelukkig niet fysiek, maar wel op emotioneel vlak. We gaan dreigen, we gaan chanteren, we gaan manipuleren. Allemaal om onze zin te krijgen. We willen ons namelijk niet onmachtig voelen, dus we gaan druk uitvoeren op de ander. Of wellicht steun zoeken, bijval van iemand anders. En we wensen gerechtigheid voor het onrecht dat ons is aangedaan, wat ons is opgelegd door de ander. We willen onafhankelijke liefde krijgen en ontvangen, maar we voelen ons misbruikt wanneer de ander zijn machtspelletje toepast. En dat klinkt misschien allemaal wat zwaar, maar meestal gebeuren deze dynamieken heel onbewust. En kunnen mensen, wanneer ze weer voor reden vatbaar zijn, dus uit hun emoties zijn, vaak niet eens herinneren wat voor lelijks ze gezegd of gedaan hebben? Of ze vinden hun gedrag gepast, want als ze dat niet hadden gevonden, hadden ze natuurlijk ook dat gedrag niet laten zien. Ze vinden dat ze in hun recht staan. De ander voelt zich niet gezien, gehoord en erkend. De speelbal van onze emoties, hunkerend naar liefde, verslaafd aan de goedkeuring en erkenning van de ander of de verbijstering. Want je bent toch altijd zo lief voor de ander? Je hebt niks misdaan. Dus waar haalt de ander het lef vandaan om zich zo ongepast te gedragen? Maar bestaat er zoiets als jezelf gerechtigd misdragen? En natuurlijk is het allemaal te verklaren. En sommige mensen, als ze weer bij zinnen zijn, kunnen gelukkig wel makkelijk hun fouten toegeven. Ze weten wat goed is en wat fout is. Ze hebben geen groot ego om zichzelf daarachter te verschuilen. Ze kunnen goed sorry zeggen, de fout op zich nemen. En sommige mensen kunnen leren van hun fouten en anderen zullen altijd die vinger naar de ander blijven wijzen. En ik geloof dat de beste tactiek is om jezelf en de ander als derde persoon te aanschouwen. Dan pas kan je zien wat er werkelijk gebeurt en ontstaat. Welke dynamieken er spelen. Zowel bij jezelf als bij de ander. En hiervan te leren en te groeien. Je kunt de ander namelijk niet sturen. Je kan diegene wel een spiegel voorhouden. Maar het is aan de ander of deze daarin wil of kan kijken. En sommige mensen, die hebben een blinde vlek voor hun negatieve gedrag. Ze kijken er liever van weg. Het mag er niet zijn, want het is te pijnlijk voor ze. En het enige wat je kunt doen, is zelf in liefde verblijven. Geen liefde van de ander verwachten. Want het is niet, ik geef jou dit en ik krijg of verwacht dat ervoor terug. Of als ik dat niet krijg, geef ik jou dat ook niet. Het is onvoorwaardelijk geven aan jezelf en de ander zonder een enkele verwachting te hebben hierop. Het is een nieuwe manier van liefhebben. Geen transactionele liefde, zoals ik zojuist beschreef, maar een ongedwongen manier van liefhebben. En ja, je wordt soms pijn gedaan. Mensen trappen je soms op je ziel. Mensen gaan je veroordelen, negeren of buitensluiten als jij niet doet of geeft wat zij willen. Maar het draait niet alleen maar om ik, ik, ikke. Deze mensen die mogen ook leren dat het leven niet enkel om hen draait. Dat is ook liefde. Mensen leren om op eigen benen te staan. Mensen laten ontdekken dat er meer is in het leven. Vertrouwen en liefhebben. Ongeacht wat ze krijgen of denken te verdienen, maar niet gekregen hebben. Daarmee groei jij niet alleen zelf, maar dus ook de ander. Want je zou gaan opmerken, wanneer je niet langer meespeelt in dat spelletje van voorwaardelijke liefde, dan gaan deze mensen of jou verlaten, of ze groeien met jou mee. Maar jij geeft jezelf in ieder geval verlichting. Jij bent niet langer een marionet, in dienst van de ander. Je leert te accepteren en los te laten. Je krijgt hierdoor innerlijke rust, balans en evenwicht. Je bent niet langer te manipuleren. Wat vaak in het begin een heftigere dynamiek geeft. Want de ander die verliest zijn grip die hij altijd heeft gehad op jou. Dus die zal hier, en vaak geheel onbewust, meer macht willen uitoefenen om zijn onmacht om te keren. Hij of zij zal zekerheid gaan zoeken of willen afdwingen. En dit is het moment om liefdevol grenzen te stellen. Begrenzen zoals je dat ook met een klein kind doet, als deze bijvoorbeeld in paniek boos of verdrietig is. Dat is een liefde verblijven, als je allerlei verwijten en oordelen om je oren gegooid krijgt. Of dit nu bij een naaste is, of bij een persoon die wat verder weg van jou staat. Want iemand moet namelijk de wijste zijn. En dat zal degene zijn die zijn of haar emoties het meest onder controle heeft. Een gevolg van zelfliefde. Onvoorwaardelijke liefde aan jezelf en de ander kunnen geven. En dat proces, dat begint bij het doorbreken van jouw zoektocht naar erkenning, goedkeuring en liefde bij de ander. Want niemand is namelijk verantwoordelijk voor jouw levensgeluk. Jouw partner niet, jouw kinderen niet, jouw ouders niet, je vrienden niet enzovoorts. Het leven draait om jou en niet om de ander. Alsjeblieft verwar dit niet met egocentrisme, maar zoek jouw geluk in zelfliefde. Zodat je geen speelbal wordt van de ander zijn emoties, oordelen en het negatieve gedrag. En dat maakt je juist sterk, krachtig en weerbaar. Dat zorgt ervoor dat jij bij jezelf kunt blijven en manipulatie jou niet van tafel veegt. Want geloof me, iedereen die zich onmachtig voelt en deze verantwoording van zijn of haar zelfbeeld bij jou neerlegt, of zijn situatie of haar situatie, die zal gaan lopen vroeten bij jou. Die zal jou schuldig en verantwoordelijk houden voor zijn of haar levensgeluk. Het ontbreken hiervan is volgens hem jouw aandeel. Dat heb jij veroorzaakt. Of jij kunt of hebt dit op te lossen volgens de ander... En daarmee geven zij het lot van hun eigen leven in jouw handen. En natuurlijk ligt het lot van jouw kind wel in jouw handen. Maar niet voor alle andere vormen van relaties. Geldt dat absoluut niet. Niet voor je partner, niet voor je ouders, niet voor je vrienden, niet voor je familie. Zij kunnen jou namelijk niet verantwoordelijk houden voor hun levensgeluk. En dat doen ze vast wel. Of jij wellicht andersom ook. Maar dat is dus geen liefde. Ja, dat is voorwaardelijke liefde. Transactionele liefde, maar niet onvoorwaardelijk. En wil je nou meer leren over onvoorwaardelijke liefde en hoe jij de relaties in jouw leven zou kunnen verbeteren of kunt laten opbloeien? Hoe jij leert om voor jezelf te kiezen en jouw levensgeluk in eigen hand te nemen. Wil jij leren om een echte diepe connectie met jezelf en ander te voelen? Onvoorwaardelijke liefde te ervaren zelfliefde te ervaren. In deze wintermaanden kun je mijn boek Jackpot de sleutel tot innerlijke rijkdom in combinatie met een zevendaagse training met maar liefst 76% korting aanschaffen. En hierin leer jij jouw eigen dynamieken in relatie tot de ander beter begrijpen. Je leert jezelf en de ander te doorgronden. Je leert jezelf beter te begrijpen waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Maar ook hoe je het heft in eigen hand neemt. Hoe je anders zou kunnen reageren op elkaar. Hoe je jouw relaties verbetert. Hoe je een beter zelfbeeld krijgt. Dat je onvoorwaardelijk liefde kunt ervaren. Voor jezelf en voor de ander. Ongeacht of deze persoon nu afwijkt van jouw waarden en normen. Je leert een ander accepteren zoals deze is. Met zijn of haar tekortkomingen. Je leert liefdevol begrenzen. Jouw rust en reinheid bewaken. Innerlijke rust en evenwicht te vinden. Krachtig en zacht zijn tegelijkertijd. In liefde verblijven, ongeacht welke situatie of ongemak zich voordoet. Je voelt je niet langer afgewezen, een speelbal en een marionet. Je aanschouwt de realiteit met alle mooie en minder mooie elementen. Je oordeelt niet. Je veroordeelt ook niet. Je negeert niet en je sluit niet buiten. Je bent gefocust op jezelf, jouw zelfliefde. En dat geeft rust binnen de relatie. De eerdere dynamieken zullen daardoor gaan verdwijnen. Je zou meer gaan stralen. Mensen zullen minder invloed op je hebben. Je bent namelijk niet langer te manipuleren. Je bent krachtig en zacht tegelijkertijd. Liefdevol begrenzen, dat is wat je doet. Wat je voortaan kan. Wat je te leren krijgt als je mijn boek Chatbot de sleutel tot innerlijke rijkdom, gaat uitlezen. Jezelf gaat verdiepen in de zevendaagse training. Maak nu gebruik van deze speciale winteraanbieding. Of doe hem iemand cadeau. Want het is tenslotte bijna onze feestmaand. Een maand waarin liefde vaak rijkelijk vloeit. Een periode waarin iedereen alles lijkt te vergeten. Maar is dat slechts de enige maand van het jaar die wij leven in liefde of daarom zo extreem naartoe leven? Liefde mag er altijd zijn. Liefde is altijd welkom. Liefde is zacht. Liefde is eerlijk. Liefde is berouwvol. Liefde is genadig zijn. Liefde is groot. Superleuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van de Hoe word ik rijk podcast. Wil je nou regelmatig geïnspireerd worden met mijn levenslessen over mindset, innerlijke rijkdom en hoe ook jij financieel rijk kunt worden? Vergeet jezelf dan niet te abonneren op deze podcast. En vond je dit nou een boeiende aflevering?